0: anteriormente no BTCast. Arminianismo, acho que a gente pode começar definindo o que, que é arminianismo, até porque quando eu lancei a pergunta no Twitter, no Facebook, algumas pessoas, tá, mas o que que é arminianismo? É de comer? O
1: arminianismo ele é muito mal compreendido, em geral, não é, não é somente pelos calvinistas não, mas pelos arminianos também. O que Deus decreta, na verdade, então,
2: não é o ato final em si, mas o livre-arbítrio ou a livre-agência. Eu posso falar isso?
1: Eu posso pensar dessa forma? existe arminianos de quatro pontos, calvinistas de quatro pontos, alguns dias de três e tudo mais. Mas é.
0: Eu acredito que de três para baixo eu já fica um pouquinho inconsistente. <risos> Se a depravação é total, Paulo, como que um ser totalmente depravado tem condições de escolher a Deus?
2: expiação ilimitada. A salvação ela é oferecida a todos mas apenas torna-se real aqueles que de fato, né, que verdadeiramente se arrependem e aceitam o dom da salvação. Essa é uma definição correta da expiação
1: ilimitada? Não exatamente da expiação ilimitada. A expiação diz respeito ao, ao que Cristo fez em favor de todo mundo. A base da proclamação universal do evangelho, eu acredito que seja o fato de que Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. É porque ele morreu por por todos que o evangelho deve ser anunciado a cada criatura que realmente é, Deus tem uma boa notícia para dar às pessoas né? se eu fosse definir assim a expiação limitada é, eu diria que Deus em Cristo através da morte de Cristo fez provisão para a salvação de, de todos contanto que todos se arrependam e creiam, cada um pode estar seguro de que Cristo morreu pelos seus pecados
2: e aqui é legal é, colocar em questão o seguinte, João 3.16 nessa história ela é muito controvérsia, né? Ali a questão do, de que Deus amou o mundo, né? Mundo é o mundo dos eleitos, ou não? Não. Realmente o mundo é o mundo na totalidade mesmo das pessoas. Tu tem uma visão comum sobre isso, Arminiana, que
1: o mundo realmente ali é mundo como um todo? Ou... Eu acredito que é o mundo, a humanidade como um todo. O mundo dos eleitos é uma interpretação bem forçada, né? Uhum. Não há nada ali no contexto que te leve a pensar dessa forma. Esse é apenas um dos versículos né, que trata da questão da a ação limitada, né? Uhum. Então, tem certeza que esse é o ponto mais controverso ali entre os calvinistas. Por isso que há calvinistas de quatro pontos, exatamente aqueles que não defendem a expiação limitada, né? Uhum. Eles acreditam, como os aminianos, embora com algumas diferenças ali, que Cristo morreu por causa do ser humano. A gente entende que pelo sangue de Cristo, Cristo comprou as
2: pessoas pra si. Eu poderia raciocinar da seguinte forma. Se Cristo comprou pelo seu sangue, pela sua obra, as pessoas que crescem nele e tal, eu não posso inferir disso que se Deus amou o mundo de tal maneira, né? De forma que Cristo morreu pelo mundo Na né, sua totalidade Eu não poderia inferir disso Que Cristo compra esse mundo Mas na verdade só vai lá resgatar Algumas pessoas, aquelas que respondem né, E se arrependem dos seus pecados E aí eu poderia concluir disso Que na verdade Cristo comprou Mas não vai resgatar todos Não fica uma coisa meio paradoxal assim? Não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio Compra, mas não leva É isso,
1: Exatamente, resumiu <risos> o meu pensamento Compra, mas não leva Agora eu entendi Tá, é o seguinte, é o problema aqui é que a gente não tem nada parecido com o que Cristo fez por nós, entre a gente, entre os humanos. A gente não tem nada parecido. Hum. A primeira coisa que vem na cabeça é a gente entende como uma dívida. Que nem você está colocando aí, o pagamento de um resgate. Então, Deus usou essas metáforas assim para facilitar o nosso entendimento, mas não é como uma dívida que você vai lá, paga e pronto, está livre. Se fosse dessa forma, com certeza, na hora que Cristo tivesse pago, todo mundo estaria livre e não precisaria nem da fé. A fé seria totalmente desnecessária. É o que a gente chama de... Cristo fez uma satisfação judicial. Ele fez uma satisfação à lei de Deus. E não uma satisfação pecuniária, referente a dinheiro, como Deus é o próprio autor da expiação o executor e tudo mais ele pode impor condições para doar esses benefícios da expiação, e é o que eu acredito que ele fez e em João 3,16 ele, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça ele já, já coloca ali a condição se doa para o mundo, mas exige essa, essa resposta do homem, essa é a condição que deve ser satisfeita.
2: É engraçado que a Parte B do versículo, como você bem citou agora, olhando sobre o ponto de vista realmente, né? Diz ali que para que todo aquele que nele crê não pereça. Olhando desse ponto de vista
0: que você está falando, realmente agora faz sentido. O Mac vai virar Arminiano, hein? Você fala. <risos> <risos> e eu já não sei mais o que sou, tô, tô em crise. Tá em crise de identidade, <risos> tem que do armário. Tem crise de identidade. Opa, isso aí não, né? Não. não, mas eu, o que eu gosto de vocês dois aí é que... Então, não
1: sei se vocês estão em fase de decidir um pelo outro, mas acho importante <risos> esse questionamento inicial e não aceitar um, um argumento logo de cara, porque alguns argumentos realmente são bons. Se uhum. você olha ali, parece que ele é impecável, mas é bom sempre olhar o, o outro lado aí para saber se aquele argumento realmente tem fundamento e às vezes você vê que não, tem, não é nada daquilo né, que você imaginava.
2: Os artigos que você mandou Foram, pra mim, pelo menos Esclareceu bastante coisa, assim Porque, a, bem da verdade, pra ser bem honesto Aqui, é, primeiro, e eu acho que o Teto vai Concordar comigo, que o arminianismo Infelizmente, ele não é tão sistematizado Tão propagado, ou tão defendido Quanto o calvinismo né? Você encontra muita literatura calvinista Pelo menos aqui no Brasil, defendendo de forma Abrangente e tal Em, em termos não só de qualidade, mas em quantidade né? é, Do que o arminianismo assim, eu encontro, Você vai encontrar menos do que em relação ao calvinismo, que isso, para o arminianismo, por um certo ponto, ele é ruim, assim, se tu concorda comigo, porque não tem tanta literatura
1: quanto eu gostaria. É ruim, e é um fato até estranho, né? Porque eu acredito que os calvinistas são minoria.
2: Uhum.
1: É, é, verdade. Os arminianos são bem maiores em número do que os calvinistas, mas tem mais literatura calvinista do que arminiana. Aqui, calvinista adora falar sobre calvinismo, e os arminianos, assim, nem tanto, né? <risos> Ai,
2: ai, é e aí um o segundo ponto É que o, aqueles artigos Que você disponibiliza no teu site Cara, eu dei uma lida Que até então eu nunca tinha me aprofundado no assunto E eu ainda com certeza eu vou fazer isso mais Mas ele acabou sanando muitas dúvidas Do que eu tinha, assim A impressão é que dá, é que o arminianismo não pode ser Tão sistematizado Tão embasado quanto o calvinismo é E na verdade pode, assim, tem muita gente que defende O arminianismo com muita competência né? os, os autores que você disponibiliza né, Que você traduz, os os artigos e tal, são muito competentes e têm argumentos tão bons quanto os calvinistas.
1: Tem muitos teólogos, muitos autores também que ele não gosta de se identificar com o calvinismo, com o arminianismo. Ele não usa rótulo nenhum, mas defende, na maioria das vezes, defende uma teologia arminiana. Mas ah, eu... há, há bastante livros, teologia sistemática, assim, é que infelizmente aqui em português não, não tá vindo muita coisa boa tem outros, em outros países.
0: É, eu sou um desses, né? Não que eu seja teólogo, mas eu não curto ficar me definindo muito como calvinista, arminiano, tem coisas que eu acho que eu vou mais pro lado do calvinismo, tem coisas que eu vou mais pro lado do arminianismo, é que ainda eu estou conhecendo essas duas correntes, né, é um, é, imagina é, tem muita coisa pra gente ler pra gente se aprofundar, e a teologia também não é só isso, né, a discussão entre arminianos e calvinistas, ela é muito mais ampla do que isso, mas nessa discussão eu tô, eu sou recente nela, né, até porque os ouvintes vieram pedindo muito pra gente sobre esses temas, é onde agora que eu tô começando a me aprofundar mais. E como o Mack disse, de fato, a gente encontra mais posicionamentos calvinistas do que arminianos. Mas eu não gosto muito também desses rótulos, né? Ah, eu sou arminiano. Ah, eu sou calvinista. Tem coisa que eu falo que se assemelha mais ao calvinismo. Nas minhas pregações, geralmente, no apelo, né? Eu sou bem arminiano. Na aplicação da mensagem, eu sou bem arminiano. Mas eu, de fato, não curto muito essas, essas coisas, né?
2: <risos> Temos que conviver com isso, né? Por mais que os rótulos, algumas vezes, não definem o um sistema como um todo e tem os seus problemas, né? uhum. às vezes eles são bons para dizer, para resumir a tua posição sem precisar fazer toda uma explanação né? uhum. é, e não perder muito tempo, mas de fato, que às vezes com o rótulo nem sempre vem somente a parte positiva, mas vem às vezes a parte negativa né? uhum.
1: não, o rótulo, ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, como você disse é... se você se declara arminiano ou calvinista, muita gente já vai saber mais ou menos os seus pensamentos você não precisa nem explicar, <risos> mas o problema é que você não sabe o que, que a pessoa entende Por calvinismo ou é. arminianismo Por exemplo, falamos aqui da depravação parcial Muitos calvinistas pensam nisso do, do arminiano, então se você fala Que é arminiano, pronto, a acusação de pelagiano Já vai vir logo em seguida
0: <risos> Ah, isso é verdade, isso é fato Viemos lutar Como homens livres <risos> Paulo, então a gente entrando nesse ponto agora da graça resistível. O ser humano realmente pode resistir a Deus? Tipo, ou melhor, para um ser humano resistir a Deus, eu não teria que afirmar que o homem é capaz de fazer uma queda de braço com um ser infinitamente poderoso? Como é que a gente entende esse ponto da graça resistível? Bom,
1: primeiramente, calvinistas e arminianos, eles concordam que a graça é resistível. Isso. Calvinistas apenas afirmam que ela é resistível até um ponto. Isso. Chega um ponto que ela é irresistível. Então, é, não há nenhum problema aí com o fato da graça ser resistível. Todos concordam com isso, né? Sim. E tem vários versículos que eu poderia provar isso. Eu acredito que o mais famoso é Atos 7:51, que fala de muitos que resistiram a. Espírito Santo. O arminiano, ele somente diz que uma pessoa pode resistir para a vida toda e se perder. O calvinista ali, ele defende que chega uma hora que a graça deixa de ser resistível, ela se torna irresistível.
2: Se aquela aí, pessoa ele, for ele, eleita.
1: Isso. Sobre os eleitos, essa graça irresistível ela, uma hora ou outra vai cansar essa pessoa. Eles citam aí o caso de Lídia, fala que Deus abriu o coração de Lídia, cita o caso de Cornélio e vários ali em Atos. O livro de Atos tem bastante. Tanto no caso de Lídia, antes de Deus abrir o coração, diz que ela já servia a Deus. No Cornélio, é a mesma coisa. Antes que alguém foi enviado para pregar o Evangelho de Cristo para ele, diz que ele também já era piedoso e temente a Deus. Quer dizer, eram pessoas que já já tinham aceitado a revelação dada no Antigo Testamento ali. É certo ponto. Não digo que eles já eram salvos, mas que, com certeza, não tinham resistido a essa graça preveniente que a gente fala. E por Sim. isso, Deus deu mais graça a eles.
2: Na tentativa de querer sistematizar eu entender a coisa toda, a todo custo, ele acaba colocando mais problemas do que melhorando a questão, como às vezes acontece comigo. Por que, que eu estou falando isso? Conforme a pergunta inicial do Bíblio, que ele disse, né, poxa, Deus é um ser todo poderoso, então ele age de alguma forma e a gente que é tão insignificante, tão pequenininho, né, a impressão é que dá, e aí eu entendo os calvinistas nesse ponto, é que essa atuação de Deus, humanamente falando, deveria ser irresistível, o ser humano é tão insignificante que ele não poderia, de qualquer forma resistir a qualquer que seja, por menor que fosse a atuação de Deus para a salvação desse homem, né? E por isso que eu entendo quando o calvinista fala que a graça é irresistível dá a impressão, Paulo, eu não tô afirmando nada aqui, tá? Eu só tô colocando um sentimento meu, a não ser que eu entenda que aí Deus esteja também se limitando de alguma forma, e eu não sei se eu estou correto no meu entendimento, né? A não usar todo o seu poderio porque poder para isso ele tem, não é verdade? Pra chegar e fazer com que eu me ajoelhasse dentro dele e eu aceitasse independentemente da minha vontade em questão de poder ele tem esse poder por algum motivo
1: ele não faz por uma questão apenas de, de poder se a gente olhar por esse lado não tenha dúvida de que não dá nem para ter uma queda de braço aí, né a gente perderia facilmente ela é resistível porque Deus quer que ela seja resistível. não porque ah, os dois estão lutando ali para ver quem é que vai ganhar
0: essa ideia da Graça resistível se eu tô entendendo a parada toda ela tá ligada com eleição corporativa, certo? A graça, ela é dada a todos nessa eleição corporativa, só que alguns não querem essa graça, por isso acabam resistindo a ela.
1: Quando eu digo que a graça é resistível, eu tô falando de graça preveniente. Hum. A graça de Deus, na verdade, é uma só, mas a gente divide assim, vamos falar assim, de em modos de, de operação. Uhum. Ela é Inicialmente, ela é resistível. Se essa pessoa não resistir a essa graça inicial, ela recebe uma graça é, justificadora que é irresistível. Se a pessoa não resiste à graça preveniente, essa graça resistível também se torna irresistível para essa pessoa. Tá, então, de certa forma, calvinista e arminiana, é claro que há muitas diferenças aí, diferenças é importante, mas os dois defendem tanto uma coisa quanto outro ficou claro? Ficou, para mim ficou. Ficou. ficou.
0: Eu vi, acho que também tudo. Eu tô, eu tô ficando doido aqui, rapaz. é. Eu tô pensando aqui, tô formando meu pensamento ainda. Na verdade, né? E vai, dois homens livres.
2: Senhor Paulo César. Vamos entrar. Eu, que
0: formalidade? Nossa, <risos> eu já tô chamando do Paulo já.
2: Não, o cara, o cara aí é. Tem que ter um mínimo de, de respeito e decoro com o cara aí. O cara não, né? Com o senhor Paulo César. <risos> <risos> eu já quebrei o decoro aí. aqui, porque o homem trabalha na aeronáutica aí, rapaz. Olha aí. Olha aí. Estou
1: chegando nos quarentinha aí. aí. É, então, já tá virando ansião. Pessoa, não, não, só, não somente você aí, mas você não tá me vendo, mas a boa as pessoas já começam a tratar de senhor ah, Eu Não tem nenhum problema com a idade tem, então. tem cabelo branco já, Paulo? Bastante até,
0: dos Olha. lados <risos> Só tem cabelo nos lados também, não? Não, não tem. Ah, então, de cabelo, então. então o senhor Paulo está valendo, então, Mac, vai. Paulo César,
2: deixando as formalidades de lado, são é uma brincadeira, óbvio. Entramos num ponto agora, que é o meu ponto de maior dificuldade com relação ao arminianismo, que é a salvação insegura ou a questão do decair da graça. Eu realmente não consigo, Paulo, acreditar ou aceitar, e é que eu não estou me dizendo calvinista ou não, é uma dificuldade que eu tenho de aceitar que uma pessoa, uma vez que ela é atingida pela graça né, da salvação, que ela foi comprada pelo sangue de Cristo, que ela realmente possa cair dessa graça? Porque, hipoteticamente e teoricamente, uma pessoa não pode cair dessa graça tantas vezes quantas forem possíveis? Então, você uhum.
1: poderia ser um arminiano de quatro pontos aí, que não <risos> poderia defender o, o, os quatro primeiros e não defender a, a possibilidade de apostasia. Uhum. é Essa é uma questão é, difícil para muita gente, né? De aceitar. Então, como eu já havia falado anteriormente, eu sempre falo assim, as pessoas, ela gostam de segurança. Eu acho que é uma coisa boa, é, não tenho dúvida disso. Eu também gostaria de, de me sentir assim, só que eu não vou adotar uma doutrina que eu considero agradável só porque ela é agradável, me faz bem, me traz conforto e tudo mais. Então, mas não é esse, esse desespero todo é o que muita gente coloca, né? Que a menina deve viver ali apreensivo, qualquer pecadinho que comete, já corre pra Deus pedir perdão, não tem nada disso, né? Eu acredito sim na possibilidade de apostasias, eu acredito que é muito raro isso acontecer, só que e quando acontece é definitivo, a pessoa não tem a menor possibilidade de, de voltar à salvação. Mas, então, mas não é qualquer pecadinho ou, ou mesmo uma quantidade enorme de pecados que faz alguém perder a salvação, porque se fosse dessa forma, acho que todo dia a gente perderia. Da mesma forma que a gente, não é por ter deixado algum pecado que a gente foi salvo, e simplesmente porque creu em Cristo, se alguém deixar de crer, eu acredito que ele perde a salvação. Então, não é um pecado, qualquer pecado, uma mentira, um palavrão, uma... assistir alguma coisa imprópria que, pronto, a pessoa já perdeu. É simplesmente que ela deixou de crer. Esses pecados que a pessoa vai cometendo e vai aumentando a, a constância ali, uhum. isso colabora ali a pessoa ir perdendo a fé em Cristo e, e, finalmente, o dia que ela deixar de crer, aí sim, ela dizer, sei lá, perde a salvação. Mas isso porque ela se tornou novamente uma
0: incrédula. É, eu Penso que um ponto liga o outro. Se a graça é resistível, o ser humano pode resistir a essa graça? Ele pode resisti-la em qualquer momento da sua vida, mesmo estando, então, salvo, ok? Ele vive uma vida em Cristo, mas chega em algum momento, por alguma situação da vida, enfim, em que ele não quer mais viver debaixo dessa graça. Então, ele acaba o quê? Resistindo a essa graça e, consequentemente, caindo da salvação, não vivendo mais como salvo. É mais ou menos nessa linha? É, todos os pontos, eles se ligam. Fazem um conjunto
1: ali, lógico. Uhum. Mas eu acredito que não necessariamente o arminiano precisa defender a, a questão da apostasia. Tem arminiano que defende, tipo os batistas, geralmente são arminianos, mas defendem a, a perseverança dos santos. Eu não vejo nenhum problema nisso. Até porque no céu, ninguém vai cair da graça também. Né? Nossa questão. natureza será totalmente transformada e por que eu não posso acreditar que também aqui na Terra Deus transformou a nossa natureza de uma forma que não possamos cair da graça? Hum. Então eu somente não acredito nisso, mas eu não vejo nenhum impedimento para alguém acreditar. Eu acredito que um, um grande trunfo assim, da teologia menina são as advertências contra a apostasia. Há várias advertências nas escrituras e, pelo menos no meu entendimento, eu acredito que indica que a apostasia é possível, porque a gente alerta contra um perigo real. Ninguém faz alertas contra perigos hipotéticos, imaginários. Se você diz para um filho olhar para os dois lados da rua ao atravessar, é porque você acredita que um caminhão ali pode passar e atropelar. Então, você está alertando contra o perigo real. Eu acredito que a mesma coisa acontece com a, as advertências contra a apostasia. Né? É porque ela é possível que os crentes são advertidos contra ela. Tá? Os calvinistas tentam responder dizendo que essas advertências são meios que Deus usa para fazer o crente, perseverar, mas é, é o tipo de, de resposta que, que você não vê essa sugestão nas escrituras, você não vê ninguém dizendo, nenhum autor bíblico dizendo que as advertências são por isso, é algo que o calvinismo diz porque quer preservar
0: ali o seu sistema. Né? É mais ou menos aquela ideia também dos imperativos e indicativos nas escrituras e tal, né? se tem tanto imperativo, tem tanta advertência, é porque nós somos convidados a aceitar ou não essas advertências, é mais ou menos nessa linha que você está querendo dizer?
2: Isso, correto. Moralmente falando os imperativos, né, a lei de Deus na Bíblia ela é santa e humanamente falando, nós não somos capazes de cumprir, mas porque nós somos resgatados em Cristo, né, uma vez que isso acontece, ainda que na nossa caminhada nós venhamos a falhar no cumprimento de algumas coisas que Deus nos pede para fazer, como por exemplo ser de santos porque o vosso Pai que está no céu é santo, né? humanamente isso é impossível, mas mesmo assim nós somos chamados a serem santos como o Pai que está no céu é santo, então ainda que que nós venhamos a falhar nessa caminhada existe essa possibilidade sim, obviamente com a intervenção de Deus, né com a ajuda de Deus no processo de santificação, mas ela é possível né? é
1: Deus não nos chama a ser santos, como ele é santo e tudo mais mas ele não tem vista que a gente vai conseguir isso por conta própria né ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, então a, a possibilidade de ser santo é real sim. mas é real para aquele que está em Cristo Música né?
0: O que iriam fazer sem liberdade? Eu acho, então, senhores, que a gente poderia... Paulo, isso agora ficaria nas tuas mãos, pra gente amarrar essas pontas. Se você pudesse, nas palavras que você achar melhor, repetir os cinco pontos, ok? Então, a da teologia arminiana, falar o ponto, dar um conceito chave e, assim, pra gente amarrar as pontas, né? Até pro ouvinte agora conseguir também, é, na sua mente, não só ouvinte, eu também... <risos> Para a gente agora conseguir entender bem a teologia arminiana, isso é possível? É possível. Então, manda bala, parceiro. Quer dizer, por gentileza, senhor. <risos> tá, vamos fazer, então, uma ligação entre, entre os cinco pontos aí. Isso, show de bola.
1: Seria bom começar com a, a própria depravação. Todos os seres humanos foram corrompidos por causa do pecado de Adão. Deus, com compaixão, na intenção de salvar aqueles que creem, enviou Cristo para morrer por todos, para que todos pudessem ser salvos. E para isso, a graça de Deus... Deus atua em cada ser humano resistivelmente, para levar essa pessoa a dar uma resposta favorável a Deus. Essa graça, então, é resistível. E o último ponto que fica sendo a perseverança. Alguns acreditam que é possível apostatar-se da fé e outros acreditam que não é possível, mas os quatro primeiros pontos não levam necessariamente a um ou outro ponto. Eu acredito que é possível defender os dois e há muitos que defendem. Alguns podem dizer que é até contraditório a menina defender a perseverança, mas <risos> O <risos> oh, Paulo, mas aí com relação
2: ao último ponto ainda, poderia afirmar que a perseverança final é apenas a nível corporativo,
1: então? Não, a perseverança é individual. Tem um versículo em Pedro que fala que mediante a fé está guardados na virtude de Deus para a salvação. Embora a manutenção da salvação seja através do poder de Deus, ela é feita através da fé. A fé é unicamente então, não é uma colaboração do homem a Deus, é simplesmente um meio ali o que Deus transmite a salvação ao homem, é uma Quase... causa instrumental né, da salvação. Na prática
2: Naquilo que Paulo disse, né, guardei a fé né, A carreira e tal, chegamos até o final É porque perseveramos até o fim Não é que perseveramos até o fim Porque no conceito calvinista Antes fomos eleitos né? Um ponto e o outro logicamente Concordam entre si, mas não É porque a pessoa estava debaixo da graça O tempo inteiro, não apostatou da fé Como é possível no hermenianismo Mas se ela chegar até o final é porque ela Perseverou até o fim e ponto final
1: Jesus usava muitas parábolas assim, e falava várias vezes sobre a questão da perseverança. A né? parábola das dez virgens e várias outras ali que fala que se a pessoa perseverar até o fim, né, será finalmente salva.
0: Viemos lutar como homens livres! Paulo, para a gente começar a finalizar a nossa conversa, você como arminiano, né, como defensor dessa linha teológica, e um bom defensor diga-se de passagem, como você define o calvinismo? Na sua opinião, onde ele falha? E, por exemplo, até que ponto a vida do cristão é afetada? Ele sendo um calvinista, um arminiano, como o dia-a-dia -dia do cristão é afetado pelo mal entendimento dessas questões? Primeiramente,
1: eu queria dizer que é, eu nunca a salvação de nenhum calvinista porque ele é calvinista eu acredito que esse debate calvinista arminiano é um debate entre cristãos certo? Talvez eu não vou receber o mesmo tratamento, mas eu, <risos> eu, eu não considero um calvinista menos cristão do que eu apenas porque ele é calvinista. O calvinismo é um sistema muito bem estruturado como eu acredito que o arminianismo também é. Eu até entendo a razão de muita gente ser calvinista exatamente por causa da literatura da quantidade e tudo mais e, e o, os apelos que eles fazem, eles exaltam bastante o calvinismo e rebaixam bastante qualquer coisa que não é calvinismo. E a maioria das pessoas que se tornam calvinistas, eu não tenho dúvida de que é aquelas pessoas mais indecisas ali, que não entendem muito bem quem realmente está convicto de sua posição, dificilmente é, muda, né? Mas é, há muitos calvinistas, inclusive aqui no Brasil está começando bastante, exatamente porque tem muitos sites, muitos, muitos livros e tudo mais defendendo o calvinismo, mas é, a maioria delas não entende, não digo nenhum arminianismo, não entende muito bem até o calvinismo que diz seguir. É, Agora, esse... onde esse... o calvinismo falha? Ah, eu acredito que tem vários problemas. Então, a interpretação que eles fazem de certos versículos aí eu considero bastante forçada. Assim, já citamos aí João 3,16. É, geralmente, essas, essa interpretação forçada que eu estou falando é, geralmente, é em relação à própria expiação. São dezenas de versículos que levam a crer que Jesus morreu por todos e tudo mais mas o calvinista ali ele procura dar um jeitinho ali de responder a todos eles de uma forma que eu não vejo muita coerência parece que é mais uma forçação de barra ali mesmo para preservar o calvinismo é, eles não leem as escrituras naturalmente talvez digam a mesma coisa do, do da gente assim mas exatamente da forma que eles fazem a gente não, não chega nem perto de fazer
2: extremos existem em todos os lugares né e não seria diferente nem com o arminianismo nem com o calvinismo mas como a gente quer saber aqui das tuas considerações A respeito do calvinismo E sabendo que o calvinismo tem extremos né, Até que ponto você acha que o calvinismo Ele é aceitável? Nem, nem tanto teologicamente, mas assim como um todo sabe? Por que, que eu tô falando isso? A gente sabe que, por exemplo, nós temos os hipercalvinistas Que até mesmo os calvinistas de Aí já discordam desses irmãos Que adotam essa linha mais extrema Do calvinismo
1: É, calvinista, ele, Eles brigam entre eles E com todo mundo né?
0: <risos> olha, olha <risos>
1: essa briga interna aí A gente só fica ali assistindo de longe tá? Esses <risos> hipercalvinistas E tem muito por aí Eles é, chamam os outros calvinistas De inconsistente De coisa, às vezes, até pior do que isso Nossa. Mas, então é, Não é que alguém precisa Ser arminiano ou calvinista Ou, no meu caso, puxando para o meu lado aqui Não é que alguém precisa Ser arminiano para ser salvo e tudo mais Mas eu acredito que certos entendimentos A respeito de Deus de como se dá a salvação, eu acredito que são bons você ter, e eu acredito que o calvinismo não fornece essas respostas hein? Eu queria até continuar essa parte de onde o calvinismo falha. Então, sob a pretensão ali de exaltar a soberania de Deus, eu acredito que o calvinista ele, ele exalta, só que ele rebaixa alguns outros atributos de Deus, tão importantes quanto a soberania, que ah,
2: é aí, cara. o
0: amor,
1: a bondade, a justiça de Deus, tal a santidade. Se Deus deseja a salvação de todas as pessoas isso é uma coisa que nem todo calvinista concorda, mas muitos deles concordam se Deus deseja a salvação de todas as pessoas e ele pode salvar as pessoas irresistivelmente, por que ele não salva todos? O calvinista ele não tem uma resposta satisfatória nenhuma para isso, ele apenas diz que Deus faz o que quer, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, mas ninguém. eu não estou falando aqui de obrigação estou falando assim quanto ao, ao caráter de Deus se ele é amoroso, bondoso e tudo mais por que ele não salva todos? Dizer que ah, ele predestinou alguns para a perdição, para a glória dele. Beleza, é aceitável, mas será que ele faz isso a despeito de ser um todo amoroso? É isso que eu não acredito. E, então, explicação para o problema do mal também, na verdade ninguém tem, né? Nenhum arminiano tem. Vou dizer que eu tenho, mas no calvinismo isso é muito mais difícil de defender. Deus, ele escreveu toda a história. Partiu dele, ele não foi condicionado pelo que ele previu no ser humano e tudo mais. E a questão é de onde que o mal surgiu. Se o determinismo calvinista é é verdadeiro, uma hora ou outra a gente vai estar acusando Deus de ser o autor do pecado. E tem muitos calvinistas que aceitam que Deus é o autor do pecado e não se sentem nem
0: desconfortáveis com a ideia. Nem ficam corados. <risos> Ó, tu percebeu, Paulo, que tu lançou aí umas provocações no sentido bem positivo da palavra, lançaste aí uns questionamentos que os calvinistas que estão ouvindo vão usar a postagem aqui do blog para colocar, e eu espero também, né Paulo, que você esteja atento aí ao bibotalk.com porque a galera vai lançar muitas perguntas é, <risos> aqui na postagem deste BTCast. Se me mandarem e-mail... Eu, é eu vou ser <risos> massacrado. Ah, não, não. Aqui, o pessoal Mas é assim. eu vou tentar aí, responder a todas as perguntas, se possível, é claro. É claro que muitas delas tu pode remeter direto para textos do teu site. né? Tu tá há quantos anos aí nessa labuta teológica? Bom, o site tá no ar desde 2006, se eu não me engano. Eu imagino que tu não tenha pergunta que tu não tenha respondido já no teu site. né? Então tu pode já ir encaminhando direto pro meu site, tanto que se me mandarem e-mail eu vou mandar pra postagem do blog esse pepino aí eu vou deixar, esse abacaxi eu vou deixar pra tu descascar, né cara até porque eu não sei quem eu sou ainda né? eu tô perdido ainda eu vou ter que ouvir esses podcasts mais cinco vezes aí, ler mais algumas coisas e tal, pra ver o que eu, o que eu acho para a gente caminhar, então, de fato para o fim do nosso BTCast, muitas Sim. coisas ainda poderiam ser ditas, né? Mas a pergunta Sim. final é, de que maneira ser arminiano afeta minha vivência cristão, meu dia a dia?
1: Bom, eu acredito que afeta de diversas formas, principalmente em relação ao evangelismo, assim, desde como que a gente vai evangelizar alguém, o ou arminiano ou calvinista vai, vai evangelizar de uma certa forma e não de outra, então isso vai afetar bastante. Por exemplo, o evangelho, como todos sabem, é um, quer dizer, boa nova, uma boa notícia que a gente tem para dar às pessoas. E ele, esse evangelho, Jesus disse que deve ser pregado a toda a criatura. Então eu acredito que Deus tem uma boa notícia para dar para toda a criatura. Mas é, se o Calvinismo é verdadeiro, que boa notícia seria essa? Eu, na verdade, eu acredito que é uma boa notícia, mas para aqueles que foram eleitos. Não é. acredito que seja uma boa notícia para todos. Saber que Deus elegeu um, um grupo do qual pode ser que eu não faça parte não acredito que seja uma boa notícia não também, como a gente prega o evangelho, eu acho que o, o calvinista deve ter mais ali, mais dificuldade, mais, mais controle ali no, no que ele exatamente vai falar, por exemplo, uma menina não pode dizer para uma pessoa que Deus ama você, Deus quer, deseja a sua salvação, Cristo morreu por você e tudo mais, e o calvinista não tem como dizer isso, ele pode deixar ali em aberto, ó, oh, Cristo morreu pelos pecadores, Cristo morreu para formar um povo, Cristo morreu pelo seu povo e tudo mais, mas deixa ali totalmente aberto. No, no máximo e pode dizer né pode ser que Cristo morreu por você então essa pessoa <risos> ah, então é, essa é, eles não quando... ah,
0: meu, essa foi a
1: recomendação forte. que eu sei que eles têm é que eles não devem entrar nessas questões da expiação limitada logo de cara para um incrédulo assim né Ele deve deixar assim no ar Cristo morreu pelos pecadores exatamente para as pessoas pensarem que elas opa Jesus morreu pelos pecadores eu sou um pecador então Jesus morreu por mim só que quando a pessoa vê mesmo se ela se converter ela vai ver que não era nada aquilo que ele imaginava antes. Exatamente esse incentivo. Eu não abro mão da expiação ilimitada. Eu acho que esse é exatamente o incentivo que as pessoas têm para entregarem suas vidas a Deus. Eu acredito que se eu não sei, se eu não tenho certeza que Cristo me amou, por que, que eu vou chamar as pessoas para amarem a Deus e, e eu mesmo vou amar a Deus se eu não, eu não tenho certeza disso? E as escrituras dão prova de que tem um versículo que fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores é Romanos 5:8. então a prova que eu tenho de que Deus me ama, é que Cristo morreu por mim agora se eu não sei que Cristo morreu por mim como é que eu vou amar a Deus? Eu vou amar a Deus sem saber se ele me amou a ponto de enviar seu filho para morrer por mim? Eu acho bem complicado essa parte aí no calvinismo quanto ao evangelismo assim, eu acho que afeta tanto quem evangeliza e quanto quem é evangelizado, por exemplo quem é evangelizado pode até adiar assim, a sua responsabilidade Ali. ele pode achar que ah, se ele ficar sabendo exatamente o que o calvinismo ensina, ele pode até adiar ali a sua salvação, ah, se eu for um dos eleitos posso deixar isso para depois, que uma hora ou outra se eu for um dos eleitos eu vou ser salvo então não preciso me preocupar com isso e também eu acho que é um problema para quem evangeliza porque o calvinismo ele defende que o evangelho é um meio para a salvação de todos, o evangelho deve ser pregado a todos para que os eleitos possam ser salvos, só que então se eu creio que os eleitos vão ser salvos meu vizinho, por exemplo, eu posso Posso, bom, se o meu vizinho for um eleito, ele será salvo. Se não, comigo evangelizando ele, com um outro evangelizando. Ele vai ser salvo com a minha ou com a evangelização de outro. Então, mesma coisa, eu posso não me preocupar com isso. É claro que os, os calvinistas não defendem esse tipo de coisa. Não é. Eles não defende que a pessoa que, que está sendo evangelizada pode adiar ali a sua conversão, nem que os crentes podem negligenciar ali a, o evangelismo. Eles defendem as duas coisas. Só que eu tô falando, nem todo mundo entende corretamente essas questões então muita gente pode estar sendo prejudicada com isso, e eu sempre digo que se no final das contas o calvinismo for verdadeiro, nada vai mudar, o arminiano não estaria levando ninguém para o inferno, não estaria nem levando nenhum eleito para o inferno e salvando nenhum eleito, quer dizer, se o calvinismo for verdadeiro, os eleitos serão salvos, os não eleitos não serão salvos, agora caso o arminianismo seja verdadeiro e o calvinismo falso eu acredito que muita gente aí pode estar se perdendo por causa disso, desses ensinos aí olha aí, oh. olha a foi perigoso, foi perigoso.
0: <risos> legal, legal. <tô> <risos> É, eu brinquei, eu brinquei
1: no começo aí,
0: eu brinquei no começo.
1: <risos> e o meu site lá é para combater o calvinismo. Na verdade, é, é as duas coisas. Né? A gente expõe a teologia miniana, mas também dá uma cutucada nos calvinistas
0: Tem que, né? Tem, faz parte, afinal, eles também cutucam, né?
1: É, mas é, eu procuro
0: fazer honestamente
1: assim, eu, não, eu não, não cito várias vezes uma objeção que eu acredito que nem não tem validade nenhuma. Né? Hum. Eu objeto aquilo que eu realmente vejo como é, digno de. De ser contralhado
0: só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas mas jamais irão tirar a nossa liberdade Alma ah, Cumbra Pessoal, ouvintes do BTcast, vocês puderam ter aí uma noção nesses dois BTcast sobre arminianismo. Vocês puderam aí ver o que que é essa doutrina, o que eles acreditam e ou o que nós acreditamos, já não sei mais. <risos> mas aí, pessoal, Paulo, fala aí um pouquinho do teu site, dá o endereço do teu site. Ele vai estar aqui, o link vai estar na postagem desse BTcast, mas fala um pouquinho do teu site aí. Alex já falou muito dele, né? Mas dá o endereço do teu site aí. Pode fazer um jabá do arminianismo aí. Então,
1: ele endereço do site é www.arminianismo.com. Eu e mais um grupo de colegas a gente traduz vários textos aí exatamente para pesar um pouquinho na balança que estava muito favorável ao calvinismo. Eu tô traduzindo bastante textos aí para dar uma segunda uma segunda opinião para as pessoas não aceitarem logo de cara aquilo que dizem a elas. Você né? vendo uma posição só é muito fácil aceitar, dependendo de quão persuasiva assim a pessoa é, você cai direitinho.
0: <risos> legal, legal. Paulo, muito obrigado pela tua disposição em estar tá gravando com a gente aí essa série, né? Esse debate entre arminianismo e calvinismo. A gente quer, na verdade, gravar um, um BTCast colocando um arminianismo e aqui... um calvinista, né? Pra conversar e tal, porque a gente fez separado agora a coisa. Até pra não sair faísca aí na, nas conversas pelo Skype e tal. Mas é que a gente tá pensando, quem sabe, hein? Topo o desafio? Topa! Yeah! Olha, maravilha! Então, quem sabe um dia a gente faz aí um bate-papo... Entre um calvinista e um arminiano, junto, né? Nós quatro aí batendo um papo sobre esses temas. E, Paulo, você quer dar alguma consideração final? Fique à vontade. Não, eu quero agradecer
1: o convite. Deu tudo certo, graças a Deus. Queria é, mandar um abraço para o Clóvis. A gente já conversou várias vezes pela internet, pelo telefone e tudo mais. Infelizmente, ele veio uma vez aqui em Brasília. Não foi possível a gente se encontrar, mas queria mandar um grande abração para ele. Eu sempre o recomendo como uma pessoa é, muito justa e e conhecedora daquilo que ele defende. E ele também fala muito bem de mim, e a gente tem essa, essa amizade, apesar de tudo, a gente é, sentaria lado a lado no, num banco de
0: igreja sem problema nenhum, sem discussão. Olha. legal, legal. Isso é muito uma lição, boa, né? Cara. Isso é uma lição, muito show de bola. É isso aí, people. Vamos ficando por aqui, então, com mais esse BT Cast. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e volto no próximo, se Deus quiser e assim permitir. Pessoal, aqui é o
2: Mac, vou ficando por aqui, deixo novamente os meus agradecimentos para o nosso querido Paulo César, obrigado pela tua disposição novamente, Paulo César, por estar aqui conosco,
1: e até o próximo BTcast pessoal, valeu! Foi um prazer estar debatendo essas questões aí, espero que, que realmente muitas dúvidas tenham sido sanadas e as outras que podem ter surgido, a gente tenta tirar ao longo dessa nossa caminhada aí, estou lá no no, no, no meu site, e vou tentar responder a todas as perguntas que fizerem aqui no, no blog de vocês.
0: Beleza, obrigado, um abraço, galera! <música>